0: Bienvenidos a un nuevo episodio del Kit de Emergencias de En Defensa Propia. Miren, este capítulo es una muestra de que este podcast se está convirtiendo en un movimiento, porque pareciera que todos estamos empujando a ese mismo sitio. Yo, Valentina, nuestras invitadas y ustedes, los oyentes, los seguidores de cada uno de los episodios, pareciera que estamos todos en la búsqueda de nosotros mismos. Y ya va, no teman, no me voy a poner intensa. Les cuento. Esta conversación de hoy la logré gracias al comentario de una de mis invitadas que hizo que por mensajes directos en mi Instagram algunos seguidores me guiaran para llegar hasta la persona indicada para conocer a fondo sobre la práctica del O'oponopono. El o oponopono es un arte hawaiano muy antiguo de resolución de problemas. O'oponopono significa enmendar, corregir un error. Según esta filosofía, todo lo que aparece en nuestra vida es un pensamiento o una memoria, algo que tenemos programado y se presenta para darnos una oportunidad de soltar, de limpiar o de borrar. Y bueno, Mabel Katz es maestra del arte del Ho Oponopono. Ella es autora del Camino Más Fácil, una serie de libros basados en este arte. Ella hace muchos años dejó su carrera como contadora y asesora fiscal en Los Ángeles para dedicarse tiempo completo a compartir el Ho Oponopono en diferentes partes del mundo. En su página web, MabelCats.com, ofrece audios, cursos, videos, artículos y hasta un app para la práctica constante de esta filosofía de vida. Miren, Mabel es la maestra de este arte que hoy en día es una herramienta súper poderosa para encontrar paz sin importar lo que pase a tu alrededor antes de dejarlos con esta conversación les recuerdo que los espero en puntocom para que se suscriban a mi newsletter y así poder estar conectados y compartir información más allá del podcast, y también les recuerdo que tengo una cuenta en Patreon que es patreon.com en defensa propia, ahí se pueden hacer miembros y disfrutar de material exclusivo que solamente subimos a esa plataforma miren les voy a decir algo después de este episodio las palabras lo siento, perdóname, te amo y gracias. Tendrán un nuevo significado para ti. Y esto va a ser en Defensa Propia. Bueno, pues bienvenida, Mabel Katz, a este kit de emergencia en Defensa Propia. Gracias, gracias, Erika. Un gusto estar aquí contigo y tu audiencia. Bueno, a mí me alucina, de verdad, como yo... Eh, logro hablar con, con gente eh, tan experta, ¿no? Y con gente tan lejana, con gente que la verdad no nos conocemos, pero que al final de, después de participar y conversar quedamos conectadas y aprendo tantas cosas. Fíjate que yo entrevisté a una coach de divorcio que se llama Laura Ayelo, que también la conseguí, imagínate tú las, la, la, las casualidades de la vida, buscando en Google, Mabel, conseguí coach de divorcio, aquí en Miami, porque yo estoy en Miami, y cuando converso con ella, es venezolana y fue vecina mía y estudió en el mismo colegio que yo. ¡Wow! Una locura, wow. una locura. Sí. Eh, y ella, cuando yo le pregunté... Casualidades, ¿no? Exacto, exacto. Cuando yo le pregunté al final de, del episodio, lo que le pregunto siempre a, a todas mis invitadas, ¿qué meterías en el kit de emergencia? Ella me, me dijo, yo metería la técnica del oponopono. Va. Ok, ¿de wow. qué se trata eso? Y me cuenta, y bueno, lo metimos en el kit de emergencia. Y después recibí un mensaje de una oyente del podcast que me dijo, si quieres hablar del ponopono o del oh, oponopono, ahorita oh, me Oponopono. ¡E Exacto. Bueno, eh, Tienes sí? que hablar con Mabel. Sí, y, y te escribí, y aquí estamos. Gracias, muchas gracias. Siempre yo contenta de poder... Llegar a más gente con este mensaje, no, no es el mensajero sino el mensaje que es muy importante. Y, y desde hace cuánto estás tú estudiando, hace cuántos años llegó a ti, el, Enséñamelo, enséñamelo a, a, sí, ho, a pronunciar. Es jo oponopono. Jo Jo-ho-ponopono. Tiene un apóstrofe, pero en en el hawaiano pronunciamos cada letra como en el español y la h es, ¿no? Jo oponopono. Exacto. Ho, okay. ho Okay. O, okay. Bueno, ho, o, okay. Perfecto. Bueno, mira, eh, te voy a contar primero que yo era experta en, um, en preparación de impuestos aquí en Estados Unidos, vengo del mundo de los negocios, tengo dos títulos universitarios en Argentina como contadora y licenciada en administración de empresas, pero un día mi vida cambió porque mi hijo mayor me habló enojado como yo le hablaba a él y me hizo despejo de y ese día me desperté. Y pero me, ¿cómo tipo, que te habló? ¿Te habló mal? ¿Cómo...? cómo <risas> Estaba, estaba, se puso como en una posición y me hablaba así como enojado, ni me acuerdo qué me dijo, pero me acuerdo de su carita, me acuerdo de otra vez cómo estaba, y me vi a mí y dije, esto lo aprendió de mí, esto no era lo que quería enseñarle, Mabel, tenés que hacer algo. Y ese día que tomo esa decisión, mi vida cambia. Cambia porque me empezaron a aparecer un montón de seminarios, libros, eh, cursos, Empecé a tener diferentes tipos de experiencias, como ir a una clase de yoga y al final de la clase la maestra decir bueno, vamos a hacer una visualización. Yo no sabía de qué se trataba. <risa> y visualicé justamente llevarme bien con mi hijo, que en ese momento no podíamos ni estar en la misma habitación. Eran esas épocas, viste, cuando él entraba yo salía, ¿no? ¿Y qué edad, qué edad tenía tu hijo en esa época? Mira, adivino, adivino que... Más eh, o menos. Eh, los 10, 11, 10, okay. 11 años, más o menos. Okay. Y uh, ese día realmente cambió porque, bueno, como te digo, me aparecieron muchas cosas, tomé decisiones diferentes, ¿no? De, de empezar mi búsqueda por la felicidad en mi parte personal, porque pensé que lo profesional funcionaba y que está, estaba bien, me iba siempre muy bien, entonces, claro. sí, cambiar algo que funciona, ¿no? Y estabas casada, Mabel, en ese momento. Estaba estabas... casada con dos hijos, exactamente, y estaba casi en mis cuarentas, Uh -huh. uh, y, y bueno, em, empecé mi búsqueda y te digo, me, me empezaron a llegar las cosas, porque una de las cosas que yo me di cuenta, Erika, es que realmente nuestra vida depende de nosotros y nuestras decisiones. No nos gusta eso, nos no. gusta que cambie afuera, ¿no? A o sea, mí me parece. Fuera, sí, de pero terror. Lo, pero el día que te das cuenta, no solamente te cambia la vida para bien, te liberas. Ahora sabes que depende solamente de ti. Y la verdad, para mí fue un descubrimiento impactante, porque antes para mí yo dependía que los demás cambien, que los demás hagan, que los demás se comporten, que y no quiere decir que no lo sigo buscando de alguna forma, ¿no? Pero me doy cuenta, y me doy cuenta que... Tengo que trabajar en mí y que yo soy la que tengo que cambiar si quiero que las otras cosas cambien. Sí, yo también como que tuve una revelación así hace, hace muy poco, pero, pero como, te, y lo he repetido mucho, da terror, porque, ah, o sea, que no era culpa de los demás, es culpa mía. Yo soy no, la que bueno, está reaccionando mira, así. Te voy, te voy a corregir algo. Ajá. No es culpa, es responsabilidad que es muy diferente. Porque mm. inclusive cuando le dices a la gente, y, la gente dice, yo responsable por eso. ¿Yo qué tengo que ver, no? Porque lo confunde con culpa. Entonces, responsabilidad te hace libre. La culpa, ¿no es cierto? Te da depresión, te deja sin energía. Sí, claro. La responsabilidad te, te devuelve tu poder. Por, porque esto es lo que yo pensé cuando me di cuenta. Dije, ah, yo lo creé, yo lo puedo cambiar. En cambio, antes, de otra forma, somos víctimas. Y el claro. víctima no... No hay milagros, en víctima sí. no, nada cambia, ¿no es cierto? No, no hay nada creativo, no pasa nada positivo, sí, estoy totalmente Exacto. de acuerdo. Pero sí es importante hacer esa, porque en Ho'oponopono hablamos de 100% responsabilidad y hay gente que dice, le cuesta, ¿entiendes? Como yo, ¿no? Pero no, ojo, ¿de qué somos responsables? Todos son memorias en nuestro subconsciente, por supuesto, no hacemos las cosas a propósito, no atraemos las cosas que no nos no nos gustan a propósito, pero es más fuerte que nosotros, porque estamos es como una película que se proyecta de lo que está realmente adentro. Pero como te digo, qué bueno saber que está adentro y que es nuestro y que lo podemos cambiar. Mabel, pero tú sabes que a mí me impresiona que si estamos hechos de buenos y malos recuerdos, porque siempre predominan los malos, si te, estamos hechos de, o, o no para ponerle, no lo voy a poner, títulos de cosas buenas y cosas malas, sino cosas sí. eh, que, 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 a ver, que son nuestras luces y nuestras sombras, sí. digamos. ¿Por qué? Sí. No sé si en la mayoría de las veces, pero ¿y por qué sobresalen las sombras? Bueno, porque a eso, le, lo que pasa es que nosotros le ponemos más atención a eso, somos no somos agradecidos por, lo, por las buenas cosas, ¿es verdad? Hay veces que hay mucha gente uh, muy uh, afortunada de haber encontrado su alma gemela o de tener una relación excelente y por ahí no le da importancia a eso. Y, se, y dice, ¿por qué yo tengo problemas de dinero? No sé si me entiende. No quiere decir que no puedas tener las dos, ¿eh? no me malinterpreten. Lo que digo es que siempre nos estamos concentrando en lo que no funciona. Sí. Nos olvidamos de agradecer lo que sí tenemos, nos, agradecemos, nos olvidamos de agradecer lo que... Um, eh, lo que sí funciona, y siempre estamos con esa de así, ah, pero imagínate, ¿no? Tengo este problema. Y siempre vamos a tener problemas porque eh, vinimos a crecer, vinimos a aprender, Erika. Entonces, no hay vida sin problemas, no hay vida que no, todo color de rosa, el paraíso, y todo es consecuencia de cosas que hemos hecho antes. Nosotros hablamos de vidas pasadas también. Muchas son memorias de otras vidas, inclusive. Por eso no, nos cuesta tanto entenderlas. Tú sabes que ahora que lo dices, eso de... También de, de, del merecimiento, muchas de, de nosotras y también de los hombres también, que cuando se celebran las cosas como que, wow, alguien te viene y te dice, te estoy viendo, te está yendo buenísimo, qué, qué maravilla, y uno viene y lo disminuye todo, como que bueno, ni tan bueno, ¿no? Porque la verdad es que me la paso trabajando y, y la verdad es que no paro sí. y no tengo vida porque es lo único que hago. Y, y, y es como, como ni siquiera uno acepta lo bueno que está viendo el otro. Porque eso, sí, tenemos eso. un concepto de que todo tiene que ser una lucha para poder ser empatía. O, o, o... o no nos queremos dar crédito, o no queremos... Viste ese temor, hay veces que la gente dice, no, si tengo dinero, ¿me van a pedir prestado? O ¿por de que <risa> sí. no A impuestos. Sí. Y no lo hacemos conscientemente, pero también si sos exitoso y no, que van a decir los demás? Y no, me voy, voy a tener más enemigos. Tú sabes, cuanto más subes, más enemigos tienes. Entonces se empiezan a presentar y parece que no, hay cosas que te pueden estar jugando en contra. Ahora, Mabel, ¿de qué trata entonces la técnica del Ho'oponopono? Mira, eh, es, una, es un arte ancestral hawaiano de resolución de problemas. Yo lo llamo una filosofía de vida porque es una forma de percibir los problemas realmente como oportunidades. Es tomar responsabilidad. Ah, es, ah, la palabra Ho'oponopono quiere decir cómo corregir un error. Entonces, no, para nosotros los problemas, las situaciones, gente difícil, es simplemente el monitor, ¿no es cierto? Entonces, el monitor me está mostrando qué es lo que está tocando en mi subconsciente mm. y en la vida siempre tienes, como te dije lo de las decisiones, siempre tienes dos elecciones para hacer. Una es apretar la tecla de borrar y la otra es hablarle al monitor y quedarte y tratar de convencer al monitor que vos tenés razón y que, que el otro está equivocado y no nos damos cuenta que eso es lo que hacemos cuando hablamos con otros cuando tratamos de, de imponer nuestro punto de vista o tener razón la última palabra entonces uh, cuando no, nosotros utilizamos dos palabras que se hicieron muy muy famosas pero te voy a explicar un poquitito sí de qué se por trata. favor pero cuando nosotros utilizamos el gracias o el te amo en Pono ponopono que son muy conocidas en realidad estás apretando la tecla de borrar en, en, la, en tu compu. ¿Ok? Ok, y, porque se utilizan diferentes mantras en el Ho Oponopono, o eso me lo vas a explicar después. O sea, porque yo explico, cuando pregunté, decía es, mucho, son cuatro mantras que tú repites, pero... Sí, cuatro frases, la okay. Mira, ya te lo explico. En realidad, el juego Oponopono es, como te decía, 100% responsabilidad, lo siento, perdóname por aquello que está en mí que ha creado esto. Otra vez, como niños pequeños, inocentes, no sé lo que está en mí. Pero lo siento, ¿no? Es un trabajo totalmente interno. No le estoy diciendo lo siento a nadie afuera. Ah, ah okay. ok. No, no le estoy pidiendo perdón a nadie afuera. Es un trabajo interno para los que nosotros creemos en Dios, decimos que es Dios, para los que no crean en Dios, una mente más inteligente que la nuestra, que sabe por qué vino el problema, que sabe que es perfecto para nosotros, que es una oportunidad para aprender, para crecer. Um, pero... Eso de lo siento, perdóname por aquello que ha creado esto, en realidad fue reemplazado por dos palabras que inclusive se pueden utilizar individualmente, que son el gracias y el te amo. Eh, en un momento apareció Joe Vitale, que escribe el libro Cero Límites, uh -huh. y él, di, él crea las cuatro famosas frases que son lo siento, perdóname, gracias, te amo. Que mucha gente alrededor del mundo las usa, que mucha gente ve resultados, pero yo siempre aclaro que, por ejemplo, limpiar, como decimos, o borrar, como decimos en no puede ser alguien te está diciendo algo que te molesta, o te echaron, o hay algo injusto en tu vida, o lo que sea, y vos repetís mentalmente, ¿eh? Gracias, 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 gracias. Entonces, mira... Llámalo como quieras, mantras, eh, yo lo digo, para mí son co como contraseñas, eh, como apretar esa tecla de borrar. Um, y simplemente lo que hacen es parar un poco la locura que nosotros tenemos con historias que nos hacemos, con enganches. Te ayuda por ahí a hablar un poquito menos. Yo siempre digo, si habláramos, si no habláramos tendríamos menos problemas. Uh, te, trae, te trae al presente ¿sabes? te trae al presente porque nosotros nos la pasamos viviendo en el pasado, cada cosa que nos pasa es como si alguien apretara un botón y empieza el, 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 el y, 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 y empieza la canción correcto la canción pero eso es porque alguien te tocó algo del pasado ¿entiendes? es algo es una interpretación que nosotros hacemos ¿Por qué pasan cosas que a vos no te afectan y a mí sí? Claro, Son porque tenés diferentes... una información adentro. Claro, porque depende de nosotros. Hay cosas que a nosotros no nos molestan. Hay cosas que, que nos resultan fáciles o no. Todo depende de las cosas, que de esas memorias, y esos programas, de las creencias, de los okay. juicios. ¿entiendes? Ahí viene nuestro 100% responsabilidad. Y no es que, que porque somos responsables somos malos, ni pecadores, ni culpables. Somos responsables y si nosotros queremos cambiar algo afuera, tenemos que cambiar nosotros. Absolutamente, de eso estoy totalmente de acuerdo. Entonces, ya, entonces una técnica que es eh, un trabajo un trabajo exacto, que o sea, una herramienta, una técnica que aplicas para hacer un trabajo completamente interno, o sea, es contigo, no tiene sí. nada que ver con el mundo de afuera. No. ¿Y, ¿Y qué más hay detrás de, de esas? Yo sé que tienes, sí. tienes un maestro, has tenido o tuviste un maestro, sí. eh, ¿cuál es el nombre? Doctor Ijariacala. ¿No? Exactamente. Eh, ¿y, ¿Y qué hay detrás entonces de, de estas palabras? O sea, ¿cómo comienza ese trabajo? Porque a mí me parece que el trabajo interno, Mabel, es... Es, 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 no es difícil, pero digamos tienes que tener tus dos ojos y tu corazón todos los días bueno, pendientes de ti lamentablemente a veces esperamos tocar fondo para esto, porque nosotros mm. somos seres espirituales en algún momento te vas a dar cuenta creo que en este momento hay mucha gente despertando es, es un suerte. momento, sí pero todavía sí. faltan muchos oh, pero, pero hay mucha gente gracias a Dios que sí se está despertando con esto de la pandemia uh, y, hay veces, no esperemos a tocar fondo Claro. Porque estábamos yendo por el camino equivocado. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué no darnos cuenta antes que hay un cambio que tenemos que hacer? ¿No es cierto? ¿Por qué esperar que alguien se muera? ¿Por qué esperar a perder el trabajo? ¿Por qué esperar que te dejen? Pero, y siempre esas cosas después las agradeces. Porque cuando miras para atrás, dices, gracias a que me dejó, hoy soy la claro. persona que soy. Gracias a que se murió, hoy <risa> soy la persona que soy. Gracias a que me echaron, ahora estoy haciendo... Ahora encontré mi pasión. No sé si me entiendes. Hay veces que sí. eso nos tiene que sacudir o ¿viste? sacarnos, como decimos, la alfombra de abajo, para, o sea, el, como sí. colocarnos el piso, ¿no? De si esa, no, nos movemos. De si esa, no esa zona movimos. supuestamente cómoda donde estábamos, pero en verdad ah, siempre no. supimos que estábamos incómodos. Lo que pasa es que no. uno a veces deja que la vida nos tome tome la decisión por nosotros, porque nosotros o, o pensamos que no estamos preparados o tenemos miedo o o no queremos, no queremos afrontar ese tipo de problemas en el momento de la vida donde estamos. Y sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, bienvenidos sean esos momentos también porque... Dicen que el virus es un maestro también. mira algo invisible tan chiquito lo que hizo en el mundo. También. Es, es interesante ver ese tipo de cosas y apreciarlas. O cómo nos hizo ver, cómo nos habíamos adueñado de la Tierra. Nosotros venimos, construimos, nos pedimos permiso. Ahora los animales están tomando sus lugares, osos afuera de las casas comiéndose el basurero completo, no, en un chinchorro, acá, en, en donde el agua era totalmente sucia, sí, y no, los peces que salen directamente del mar a la costa, no o sea, estamos viendo la cantidad de delfines, delfines ballenas, pues, o sea, hay, hay mucho, el, el, el yo creo que, eh, la tierra nos está mostrando mucho, nos está enseñando. Ojalá que aprendamos. Ojalá que aprendamos, porque de, de verdad que nos vuelvan a lanzar una lección como esta. O sea, si esta fue así, no, no. no quiero saber Ojalá la próxima. No la última. ¿no? Exacto, mi gente. Vamos a calmarnos. Esta vez, que aprendamos esta vez. Exacto, y bueno, entonces Mabel, tú te hiciste experta, o sea, tú dejaste la contaduría, tú te arreglaste con tu hijo, y comenzaste a viajar por el mundo enseñándole a la gente esta técnica, eh, y, y sigues haciéndolo ¿cuántos años llevas eh, viajando bueno, por el mundo? Bueno, mi primer seminario fue en 1997, que empecé, después, wow. uh, eso fue en no Nebraska, eh, invité a mi maestro, yo había empezado a organizar eventos, yo seguía siendo contadora, ¿no? Pero había empezado a organizar eventos porque como ya estaba tan entusiasmada con esta parte espiritual y cada vez que conocía un maestro, tomaba un seminario, yo quería compartirlo con mi gente, entonces los invitaba y organizaba yo, ¿no es cierto?, y sí. bueno, entonces en ese momento también invité al doctor Ijaliacala, bueno, vino por primera vez a Los Ángeles en enero de 1998, y después, bueno, es, es, es una larga historia. Pero mira, eh, una cosa que es muy importante, Erika, porque sé que este es un momento de innovar, este es un momento de recrearnos de alguna forma, ¿no? de reinventarnos. Correcto. Uh, y sí quiero decirte que una 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 pregunta que para mí fue muy importante en ese momento de transformación en mi vida, porque yo seguía, para mí esto era un hobby, ¿me explico? Era los claro. fines de semana, yo, mi profesión era mi profesión y me encantaba y, y ya trabajaba part-time y me iba muy bien, ¿por qué iba a dejarlo? Claro. Uh, y, 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 y muchas veces confundimos porque pensamos que esto es solamente para nuestra parte personal y no profesional. Cuando claro. La, cuando en Japón aprendí que la espiritualidad es la base de cualquier negocio exitoso, me dijeron, si no supiéramos que tiene un componente espiritual, no te invitamos. Imagínate qué, qué confundidos estamos. Sí, 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 qué, qué diferente cómo, la manera de pensar. Cómo la, cómo la espiritualidad es realmente, y es lo que te, a lo que tenemos que volver. La no base. porque no podamos tener cosas materiales, no porque no podamos disfrutar, pero hay que ver las prioridades, ¿no es cierto? Y uh -huh. por qué no somos felices. No somos felices porque creemos necesitar ciertas cosas afuera nuestro, pero después las conseguimos y tampoco somos felices, ¿no? Entonces es esa carrera de nunca acabar. Pero bueno, eh, un, ¿por qué te lo digo? A mí me preguntaron una vez, ¿qué es lo que harías aunque no te pagasen? Porque te encanta. Y, y ¿sabes lo que dije? Ya ah, hace muy poco encontré los escritos. Yo me acordaba algo, pero cuando encontré el escrito sí que no me lo pude creer escribí, viajar por el mundo compartiendo con otros lo que me ayudó a mí wow. y te, te lo juro que cuando lo leí no lo podía creer y, pero esto es lo que te quiero decir, hay una parte nuestra que sabe y cuando te abres eh, y te dejas guiar y, y como yo digo, sueltas y confías, el universo solo te va llevando, así como me fue llevando a las diferentes técnicas hasta que llego al juego monopono y me doy cuenta que era lo que yo estaba buscando yo estaba buscando un camino más fácil yo estaba buscando no, te, no drama, yo estaba buscando no tener que recrear ni a ver a quién le hizo la culpa de cuando tenía cinco años y lo que me pasó y que por eso soy así ahora. ¿Me explico yo, sí. Eso no lo compraba, yo decía, no, tiene que haber un camino más fácil y más corto. Sí. Ah, bueno, eh, eh, ¿qué pasó? Que si bien yo encontré lo que iba a ser mi propósito, suponte, de vida, ¿no cierto? Sí en 1997, yo no dejo mi profesión completamente, ¿sí? Y dedicándome 100% a esto hasta noviembre del 2008. ¿Por qué te lo digo? Porque la gente piensa, ah, ya encontraste. Wow. ¡Listo! Ya está. Hay una, hay una preparación, hay un camino. Sí, ¿no es estoy Entonces, totalmente de acuerdo. Hay veces que empiezas a hacerlo paralelamente. Lo empiezas a hacer paralelamente y se te empiezan a abrir lo, las puertas, se empiezan, si estás alerta, si estás más consciente, si sueltas un poco las expectativas, ¿sí? si tienes paciencia, entonces la vida misma te va llevando. Pero yo creo que dijiste algo súper clave, Mabel, sobre todo aquellas personas que hoy en día tienen tantas ganas de cambiar o están tan conscientes que tienen que cambiar. Que, que tú lo dijiste hace un rato, fue una decisión que tú tomaste y realmente para poder cambiar y para conseguir el cambio y para comenzar ese camino hay que tomar la decisión. Sí. Porque si no, mientras tanto... Y nadie la va a tomar por nosotros. Es así. Y, y si no, y, va a ser un golpe muy grande porque al final en algún momento nos vamos a dar cuenta que estamos en el camino incorrecto y como te digo, va a venir un virus, me van a echar, voy a perder algo, ¿me explico? Y tu vida para, se derrumba. Porque, ¿Por qué? ¿Por qué esperar a eso? ¿Por qué no poner la felicidad número uno? Y después, ¿entiendes? Porque sí. en vez de decir, bueno, cuando tenga tanto dinero, que era un poco mi vida, ¿sabes? Era como que cuando iba a tener la casa más grande, ahí sí que iba a ser feliz. ¿no? Claro. O cuando iba a cambiar el auto, ahí sí que iba a cuando ser feliz. Cuando esté más flaca, olvídate eso. lo feliz que voy a ser. Claro. Y no, siempre <risas> estoy dependiendo de algo que pase para ser feliz. En cambio, yo descubrí que cuando eres feliz, por ninguna razón en especial, todo viene por añadidura. Claro. <ríe> Empiezan a pasar cosas. Yo una vez, cuando mis hijos todavía eran chiquitos, les dije, les dije, el trabajo de ustedes es el de ser feliz. Le dije, porque vieron que a la gente feliz parece que tiene suerte? Que le vienen las cosas. Qué fácil, ¿no? Te conviertes como en un canal abierto. Claro. Te conviertes como en un imán. ¿Y tus hijos son felices? Mis hijos son felices. Lamentablemente hay una cosa de mis hijos que no me gusta y es que trabajan mucho. Mm. <risa> pero yo, yo trabajo mucho, por eso no me gusta, porque pienso que lo, aprendí, lo, mal, lo mal aprendieron. No digo que trabajar mucho es malo, pero claro. hay veces que... <coughs> parte que del aprendizaje, parte del aprendizaje de... Del corona también, obviamente, que hay tantas preocupaciones, que sí. tanta gente que no está cobrando, que tiene tantos gastos, que no tiene cómo pagarlos, pero también, Mira, ¿no? te como... mi satisfacción es que mis hijos tienen una relación entre ellos formidable, hasta viven juntos, comparten una casa muy grande donde tienen la oficina ahí, su empresa ahí, mm. este, que pueden vivir juntos, que pueden trabajar juntos, yo creo que eso en dos hermanos es fuera de, de serie. Sí. Y eso para mí es una bendición y una, no sé, un regalo. Mabel, ¿y qué más te dio ¿Qué a ti el Oponopono? Opono? ¿Qué, ¿Qué más te dio a ti el Oponopono? O sea que, o sea, tantos años, después, o sea, después de 10 años fue que decidiste, eh, pues. Eh, no bueno, sé dedicarme, ya o sea, dedicando pero dedicándome 100% 100% a, a la técnica y a la enseñanza de la técnica que, que aparte de darte un propósito de vida que es tan importante encontrarlo o sea, Dios mío, ilumíname, dame que, que, me, que, que me llegue, que nos encontremos, ¿no? porque siento que tampoco es algo que sea así tan fácil o sí sea fácil, pero tiene que estar en la sintonía correcta, y para llegar no. a la sintonía correcta bueno, ya tú sabes ¿no? Eh, pero, ¿qué, ¿qué más te dio? O sea, ¿qué, cómo, ¿cómo me entusiasmo yo a la práctica del ponopono? Bueno, primero, bueno, ni que hablar, encontrar mi propósito. Una de las primeras cosas que yo hice locas, fuera uh -huh. de la caja, fue que comencé con mi propia práctica. Yo siempre había trabajado en relación de dependencia, ¿no es cierto?, en, en oficinas de contadores, ni se me había ocurrido ser independiente. Bueno, en Jopono Pono, claro, yo necesitaba viajar con mi maestro, yo quería estar en muchos seminarios, quería ser más independiente. Loco, empiezo mi propia práctica. Eh, una de las cosas que me dio es que los clientes venían solos. Me sonaba el teléfono porque no había email en ese momento. Entonces, me sonaba el teléfono y me decían, alguien me dio su teléfono, me dijo que me podía ayudar. Todos tenían problemas de impuestos. Y todos eh, necesitaban, tenían auditorías y yo tenía que repra, eh, representarlos aquí en Estados Unidos ante el IARES. Y, y yo ya empezaba a practicar esto en Juego Monopono y empezaba a ver los resultados en las auditorías. Era increíble. Claro, yo no estaba involucrada emocionalmente ahí. No me afectaba emocionalmente el resultado. Entonces, yo podía estar totalmente presente, practicando realmente, sabiendo que yo estaba ahí para como decimos en Ho'oponopono, bueno, bueno, para borrar, para limpiar, y los resultados ni mis clientes me, me creían, ¿no es cierto? Por ahí no debían, por ahí te, le, termi, le terminaba el ayarés devolviendo dinero a ellos, bueno, en fin, <risa> eso es toda, toda una historia. Pero uh, me dio esa confianza, ¿no es cierto? Que a veces vos decís, no, ¿cómo yo voy a estar? No, me tengo que buscar un trabajo. Viste, no estamos en la era de buscar sí. trabajo, justamente es la era de encontrar qué es lo que vinimos a hacer, ¿no es cierto?, y cuál es nuestro talento y aplicarlo. Puede ser en, en un trabajo, pero también puede ser que no se nos dé lo del trabajo y que estemos buscando porque no es por ahí y nosotros sí. hay algo que tenemos que hacer. Lo otro que me dio muy importante, Erika, que eso me sacaba mucha de mi felicidad, era el que pensaban los demás. Para mí era muy importante lo que pensaban los demás. Y cuando vives para eso, sos muy infeliz. Muy Porque infeliz. Nunca, nunca, vas a conseguir que todos te quieran ni te aprueben. Y siempre ese complacer a los demás, ese poner a los demás primero, yo creo que era la presión más grande. Además de la que te conté de la, de la económica, ¿no? De como diciendo siempre en la corrida de lo económico y lo material. Pero eso de depender de la aceptación de los demás es tremendo. Entonces, ¿Te limita? Un día me di cuenta que lo importante era lo que yo pensaba de mí, no lo que los demás pensaban de mí. <risa> pero eso, esa seguridad sí, te la dio la práctica de lo Sí, definitivamente. Y después me volví creyente. Yo no era creyente. ¿Creyente era, en Dios? Creyente en Dios. Pero te cuento cómo, cómo me volví creyente. Uh -huh. um, bueno, si, si, a lo mejor puedes decir, tuve la suerte, por supuesto, de estar al lado del doctor Isaliakal, una persona creyente, pero al 200%. Y, y yo un día tomé una decisión también y dije, bueno, ¿sabes qué? Yo suelto y confío. Y para mí ese suelto y confío se me volvió una de mis herramientas, que ahora la utiliza muchísima gente alrededor del mundo. Pero muy ah, difícil de aplicar. Uno conoce la teoría, pero difícil de aplicar. Claro, pero ¿sabes una cosa? Primero hay que, si dices que es difícil, es difícil, y eso es importante darse cuenta. Dios ¿Sí? mío, estoy sacando 01 contigo hoy. Pero, no, no, pero me ayudas, me ayudas porque lo hacemos todos. Inclusive, sí. es, como, mira, uy, es una yo misma ahora estoy diciendo que estamos en una situación difícil, por, por todo <risas> claro. lo que hay atrás de la pandemia, no la pandemia, pero no sé, ¿me explico? Entonces, yo misma se me escapa muchas veces, pero... Si te das cuenta, si estás un poco más consciente, le paras. En vez de seguir pensando, y sí, pero es muy difícil, ¿no? Uh -huh. Entonces, me ayudas, me ayudas para, para traerlo a la conciencia. Vale, no vale. Cuya, sino de todos, y la mía también. Okay. Uh, es mucho más fácil decir, cuando tienes miedo, cuando no sabes para dónde salir corriendo, donde realmente sabes que no puedes sola, uh -huh. que otra vez, porque es muy difícil, te lo juro que es mucho más fácil decir suelto y confío, suelto y confío, suelto y confío, suelto y confío. Y te lo juro que no solamente, ¿qué pasa? Cuando tú haces eso, vuelves al presente. Antes me preguntabas un poco también, el juego bonobono Bono, ¿qué hace? Me trae al presente uh, y es una forma de pedir ayuda a Dios, a una mente más inteligente, al cosmos, a la naturaleza, como lo quieras entender. A ti mismo. A una parte tuya, claro, para mí Dios está dentro mío. Eso uh -huh. es lo que yo encontré. Cuando yo empiezo, ok, voy a practicar, ¿no? Bueno, ok, existe Dios, bueno, voy a hacer como que creo, ¿no? Suelto y confío, suelto y confío. Y empiezas a ver resultados, te vuelves creyente. No, no hay de otra. Cuando empiezan a abrirse las puertas, claro. ¿cómo me pasó esto? ¿Cómo me apareció lo otro? Empiezas a pensar, bueno, esto no lo estoy haciendo solo. Correcto. Muchas veces le digo a la gente, si todo es pensamiento, porque creamos con nuestros pensamientos, muchas veces a nivel subconsciente, yo digo, ¿quién pensó en el cuerpo humano? O en, o en las flores, o en el, los océanos, o las montañas. Te das cuenta que hay una mente más inteligente que la nuestra. Y tenemos como que, como decimos en inglés, surrender, rendirnos a eso, darnos cuenta que no sabemos tanto como pensamos. Sí, dejar de poner la resistencia, ¿no? Y pensar que sí, hay algo más allá... Algo algo, algo que, te, que, que te pueda ayudar, que está contigo, que no está en contra. A mí me ha ayudado muchísimo. Yo le digo a la gente, no importa si no creen, por lo menos empiecen con el gracias, con el te amo, con el suelto y confío, y después me cuentan. Pero hay que hacerlo sin expectativas. No lo puedo hacer esperando que pase tal cosa a tal día, a tal hora. No, no, eso no funciona. <risa> hay que hacerlo y confiar. Por eso la parte de suelto, pero confío también. Porque, sí. Y saber que hay una que alguien está trabajando en lo tuyo, que estás cuidada, que estás protegida y que no hay nada que te tienes que preocupar. Sí, porque eso es una cosa que a mí me llama la atención. Todos queremos encontrar la felicidad, todos queremos cambiar. Y si todos queremos eso, ¿por qué le ponemos tanta resistencia? Exacto. Es, es, este, pero te lo digo bueno, bueno el mismo el, ejemplo, ¿no? A, Hola. Erika... Einstein decía que era locura, ¿no? Insanidad, Al seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes. <risa> es verdad. ¿Por qué seguimos haciendo lo mismo si sabemos que no funciona? Es muy loco, es muy loco. Sí. Pero yo, o sea, es muy loco, digo, porque, claro, aunque ya, he, o sea, ya yo soy consciente de eso, sin embargo, hay ciertos aspectos de mi vida, o quizás casi todos los aspectos de mi vida, que yo sigo poniendo resistencia inconscientemente. Oh. Bueno, yo, escucha, yo enseño esto y todo, pero soy humana también. Y uh -huh. también tengo mis momentos y también tengo desafíos. Y de, creerme que, que tengo o por, muchas oportunidades para practicar esto en todo el día con mis empleados y con muchas circunstancias que se presentan. Eso, eso te quería preguntar, porque después de practicar tantos años, o sea, se sigue aprendiendo. No, esto hasta, hasta, el aprendiendo. Vida, ah, hasta, sí. hasta el final de tu vida. Hasta el final de tu vida. No, no, y apre, aprendiendo definitivamente. Yo te digo, cuando la gente viene a los seminarios, yo le digo, no, no es tanto la información, es lo que pasa, la limpieza, ¿no es cierto? Este borrar el subconsciente, y te lo dicen los científicos uh, también, ¿entiendes? Hay que borrar el subconsciente, ahí es donde están lo que nosotros llamamos problemas. Y, ¿Y eso, ahora, no, Mabel, que, que das conferencias por el mundo entero, ahora, ¿cómo has, me imagino que estás dando ahorita las conferencias online? empecé a dar un poquito más online eh, yo no digo que cancelamos los eventos, los estamos postergando estamos viendo, porque acá las cosas van cambiando día a día sí estoy haciendo más cosas doy clases mensuales, igual ya las daba antes en la parte de membresía y esto, lo que sí cambió para mí es que estoy mucho más presente en las redes que antes, acompañando acompañando, informando para el que se quiere informar y acompañándoles en este momento ¿y no, no te parece que le llegues a mucha más gente? Sí, 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 es, es impresionante. Bueno, la gente también ahora tiene más tiempo, ¿no es cierto? Antes sí. por ahí estaban trabajando, no podían, después llegaban a casa, tenían que hacer las cosas en la casa. Ahora la gente está buscando, ¿no es cierto? Uh -huh. y, y ojalá que, bueno, se entretengan con cosas así en vez de las noticias. Sí, y otra cosa que te quería preguntar, Mabel, porque tú además, eh, tu método se llama, eh, si no me equivoco, se llama Zero Frecuencia bueno, sí, Cero. Sí, sí. exacto. Eh, y, y esa... Esa técnica, esa marca registrada, sí. ¿de qué se trata? Porque leí Mira, que era es un el, estado de conciencia donde la es, inspiración se manifiesta. Es el ponopono aplicado. El sí, frequency me permite, yo he estado dando seminarios de Cigo frequency desde el 2010. Ahora recién va a salir el libro uh, de Cigo frequency pero... Um, yo he estado, y me, ese Zero Frequency me permite que la gente tenga más experiencias sobre el Ho'oponopono, cómo aplicarlo, cómo hacer lo que amas, aunque no te paguen, ¿no es cierto? Mm -hmm. Conectarnos un poquito más con esa pasión. Para mí es como poner un poquito el Ho'oponopono con mi experiencia y lo que me funcionó a mí. Entonces yo sigo dando los seminarios de Ho'oponopono, pero... He creado un segundo día que me permite hacerles practicar el cópono, bueno, bueno, me, me permite hacer ejercicios individuales de, de, uno, de dos personas, de grupos, donde nos apoyamos. Y entonces las experiencias nunca se olvidan. Y, 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 y en parte, con, eh, a mí me ha pasado eso, ¿no es cierto? Que hay veces que he hecho cosas paralelas a ponopono hasta que me decido y digo, este es mi camino, pero que me han confirmado el ponopono, que me ayudaron a entenderlo por ahí un poco más o aplicarlo con mucha más seguridad. ¿Y, ¿Y cuál sería un ejercicio, Mabel, que nos pudiéramos llevar nosotros, que como yo estoy conociendo apenas la técnica gracias a ti, sí. eh, ¿Cuál sería un ejercicio simple, sencillo, eh, básico, primario, eh, sí. para, para introducirnos en este mundo de oponopono? Eso sí, acuérdense, eh, que, que los que me están escuchando, que es con decisión de cambiar, y una palabra también clave que dijo Mabel, la fe, o sea, sí, decisión es que y fe. O sea, sin esas dos cosas, mira, tú no, puedes... espera, espera hacer una hacer más, y no expectación. Sin expectativa. Exacto. Porque se van a sorprender, siempre Dios tiene más para ustedes de lo, que, de lo que pueden pensar, pero a veces nosotros vemos tan chiquito y lo queremos de esa forma y después se hace mucho más difícil y había algo mucho mejor para nosotros. Correcto, exacto, entonces demasiada expectativa también te puede desviar del camino. Y, y, y tampoco es la manera. Pero entonces, bueno, sí. tomando eso en cuenta, eh, ¿cuál podría ser un ejercicio que nos dejaras acá, Mabel? Y si después ustedes quieren profundizar con la técnica, ya saben que Mabel es, tiene una página web eh, increíble, súper descriptiva, con sus cursos en línea y con todas las respuestas bueno, que tampoco. Ahora, Bueno, ahora, ahora, ahora les cuento un poquito de eso. Pero mira, uh -huh. yo te, te diría que quiero dejarlos con el asunto de... Eh, es mi decisión, es mi vida, en el sentido que no, cuando ven que están culpando, quejándose, vuelvan a ustedes y tomen el control, porque eso de culpar y quejarse no funciona. Uh -huh. uh, yo les diría que adopten el gracias aunque no lo sientan. Primero, no es que se lo están diciendo a la otra persona, eh, no es que tienen que pensar en el problema, pero eso les ayuda a soltar. Es gracias, pero gr pueden decir gracias, pero no gracias no compro. No compren las historias. No se enganchen con las historias que son de ustedes. Sí. Eso nos trae al presente. Tienen muchas más posibilidades de venir de inspiración. Acuérdense, lo que resistimos persiste. ¿Ok? Uh -huh. Si quiero, tengo que mostrar otra mejilla. Entonces, el gracias es una forma de mostrar otra mejilla. Pueden decir, te amo. Para los que conocen las cuatro frases, le pueden seguir con las cuatro frases. El suelto y confío. El no me voy a preocupar. O el gracias, pero no gracias, no compro. Todas esas cosas lo que hacen es sacar esa reacción al problema. Los problemas no son el problema, sino nuestra reacción al problema. Totalmente, sí. Acuérdense que si ustedes están reaccionando emocionalmente o están en el pasado o en el futuro, no están aquí. Se fueron. Y en este momento uno puede cambiar la vida porque dije, gracias, pero no compro. ¿Entiendes? Porque uh -huh. en ese momento recibí la inspiración, porque en ese momento... Yo di permiso, entonces sonó el teléfono o, o me llegó el email. Y así es como se presentan las cosas. Y por favor, confíen, porque no están solos. A mí eso también me, me dio muchísima paz. Y en serio que lo encontré adentro y que no hay que salir a ningún lado y que siempre la ayuda está ahí. como ustedes la entiendan, pero para mí es una parte nuestra que realmente nos conoce, que sabe todos nuestros problemas, que tiene las soluciones, que nos protege, que nos guía, si lo dejamos. Entonces, esto del gracias y el te amo es dar permiso también para que la ayuda pueda venir. Es, simple, eso. Sí. es simple pero efectivo, les juro, está auditado. Este, les juro que esto funciona, pero hay que practicarlo, no es saberlo. Claro. Hay veces que aunque no tengan problemas, si ustedes se acuerdan, ustedes simplemente repitan gracias. Porque a veces estamos editando cosas que venían. Y eso también además creo, Mabel, corrígeme si me equivoco, que ayuda también a calmar un poco la ansiedad. Eso no, de que. De, claro, porque la ansiedad es vivir en el futuro. Vos uh -huh. a la ansiedad le decís gracias, pero no compro. No, ojo, una aclaración, no es que ya no van a estar nunca más ansiosos, ni no van a tener miedo, ni van a reaccionar más. La idea es que cada vez que lo hacemos, no compramos eso. O no, o no nos da miedo que el miedo esté ahí. No le tenemos miedo al miedo. No, no le damos, ¿viste? Esa, esa jerarquía de que ahora el miedo puede con nosotros. Nosotros somos mucho más poderosos que el miedo, que la ansiedad, que la depresión, que cualquier angustia. Así es. Así darnos es. cuenta, darnos cuenta. Me gusta ese ejercicio. Lo voy a aplicar, Mabel, después te contaré. Ah, Yo me cuento, por supuesto. Y óyeme algo, háblame de, de tu página web, que ahorita dijiste que le diste a los de Miami, o sea, depende de donde estés, es que puedes hacer el curso. Puedo, bueno, yo, no, no, porque tenemos gente de todos lados, pero por ejemplo, tenemos cosas en Pono que lo puedes tomar en ausencia si ya lo tomaste, entonces, por ejemplo, si hay gente que ya tomó el seminario, se puede anotar como ausencia, no importa en dónde vive, y si les damos acceso, eso es una cosa extra que estamos haciendo, antes no lo hacíamos. Uh -huh. um, eh, pero voy a dar alguna clase. He dado en inglés. Este mes me toca dar en, en, en español. Si quieren estar en, eh, conectados, ¿no es cierto? Y enterarse a través de Mabel Katz fan page. Es en Facebook o en Instagram uh -huh. Mabel Katz, Twitter con mi nombre y um, en mi página el Com hay recursos gratis. ahí hay un curso básico en video de Pobono Pono ponopono y ahí también les explico mucho más, les doy también otras herramientas que a lo mejor resuenan con ustedes si quieren probarlas Eso está, me encanta, que, que tengas ese curso gratis para uno empezar a conocer la técnica y después no, uno ir y decidir. Para mí, claro, después digo, esto es para mí o no, resuena o no, o es lo así. digo. O sacas algo que, que te confirmó que vas por buen camino, ¿no? Y que tenés que seguir haciendo lo que estabas haciendo. Muy bien, muy bien, Mabel, que... que... Qué chévere, qué interesante, y qué okay. bueno que existan okay. técnicas y que existan prácticas, y por eso se llaman prácticas, porque hay que darle y, y poderoso. hay que... Es sí. un, el Gracias es un mantra muy, muy, muy poderoso. Y, y fuera de lo que es, porque en Coponopono no tienes que sentir el gracias, pero sí también les recomiendo que siempre hagan una lista de las cosas por las cuales pueden estar agradecidos y así elevan uh, su vibración, porque todo es vibración, el virus tiene una vibración va a vibrar si nosotros estamos vibrando ahí con el miedo y que soy víctima, me explico, y estamos vibrando bajo. Pero si uno está bien, el, el virus no puede con nosotros. Lo, puede, lo podemos tener, pero no nos afecta. Qué importante eso, si es una cuestión de vibración. Claro, eso también es, responsabil, es tomar responsabilidad. <risa> Mabel se ríe si la están Oye. escuchando. Mabel sonríe cuando dice eso, así como, ajá. <risa> Yo te digo, a mí me cambió la vida, lo que les cuento es desde mi experiencia, y sí, sigo aprendiendo con todos y, a, y dándome cuenta de cosas, ¿no es cierto? Bueno, pero todos. yo también siento, Mabel, y yo me imagino que tú sabes también que son las historias las que hacen también que despierte algo en otras personas. Claro, no, sí, por eso yo, bueno, soy muy transparente, ¿sabes? Entonces, bueno, esa uh -huh. soy yo. Pero sí, realmente te digo, vengo de un mundo más concreto, y mi vida ha cambiado 180 grados y te digo que esto funciona. Exacto, o sea, que mejor ejemplo, alguien que venga de los números con, tú sabes, algo que es matemático que no se el mueve. El mundo de los hombres también, ¿viste? Claro. Ahora estoy en el de las mujeres. <risa> ¿Y qué tal ese cambio? Cuéntame ese cambio, ¿cómo te es, sientes? Es, es interesante, es interesante. Yo creo, una vez me preguntaron ¿por qué tantas mujeres? ¿Por qué somos siempre la mayoría mujeres, no? Y pocos hombres. Y en una vez que estaba en Budapest presentando, la, la respuesta que, que vino fue que, ¿quiénes somos las que no soltamos? Las wow. que no olvidamos. Las que nos acordamos qué día y a qué hora y que tenías puesto y que me dijiste o que no me dijiste. Y nosotras <ríe> no. creyendo que éramos porque éramos las mejores. Las que, las que no olvidamos y que nos pasamos una noche sin dormir, ¿no? Ay, porque pasó sí. algo. Entonces, no, no, no es que somos malas. Toda, todas esas cosas nos ayudan. Si las sabemos utilizar y sabemos controlarlas para tampoco hacernos daño a nosotros. El papel de la mujer en este momento es muy importante, no porque es mejor que el hombre, pero es porque nosotros tenemos que conectarnos con esos regalos que tenemos y tenemos que creer en nosotras y tenemos que creer en ese sexto sentido que tenemos. Que siempre lo mm. hemos puesto atrás porque éramos débiles, porque éramos locas, porque de dónde, o explícame cómo, y no podíamos explicar cómo sabíamos cosas. Entonces este es el momento de la mujer apoyándose en el hombre, no yendo en contra ni compitiendo, sino complementándose porque somos diferentes. Y esa es una cosa que también nos tenemos que educar, somos diferentes y nosotros queremos... Que los hombres actúen y enti nos entiendan como podría ser nuestra mejor amiga. Y no va a pasar. <risa> no va a pasar. Pero si sí no nos puede solucionar problemas de la forma si más sencilla se educa, posible. No tenemos, no tenemos educación sobre eso tampoco. Entonces, siempre estamos con las relaciones, los problemas de relaciones y cosas así. Por malos entendidos, por no saber, ¿no? Mabel, o sea, que tú crees que los hombres, que, ¿cuál es la diferencia? Que son más prácticos, que... No sí, sean tan mala directos, vida. Son más directos, no son tan complicados como nosotros. Hay cosas que yo aprendí, ahí me gusta tomar seminarios de relaciones, porque, ah, me, digo, me estoy preparando para algún día, alguna otra, alguna que tenga. Uh -huh. Pero, ¿sabes por qué? Porque es muy es, es interesante. Por ejemplo, aprendí que el hombre utiliza las palabras en base al diccionario. Si vos quieres saber lo que el hombre te dice, busca la palabra en el diccionario. En cambio nosotros la podemos utilizar y puede significar muchas cosas, ¿no? Tenemos nuestro propio diccionario. Sí. Después el, el hombre es, 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 siempre piensa cómo solucionar cosas. Entonces siempre. cuando nosotros le contamos algo, él es, tiene solamente una pregunta. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y nosotros le contamos desde que nos levantamos y que nos se cepillamos los dientes, hasta que llegamos a contarle lo que era lo que realmente pasó. Pero ¿no, ¿no te parece es... que uno debería decirle, no quiero la solución, solamente escúchame? Porque siempre están buscando la solución bueno, y se frustran. porque Si cuando, sabemos cuando... eso, Ajá. Claro, claro, si sabes eso, le puedes decir, mira, hoy solamente quiero que me escuche. <risa> una cosa que aprendí es que el hombre tiene solamente, él puede pensar una cosa nada más a la vez. Entonces, si vos querés hablarle a un hombre, le, primero le tenés que pedir permiso. Porque él ya está pensando en una. Está no buenísimo. Una y yo siento Entonces, además... tenés que pedir permiso, tenés que decir, este es este un buen momento, puedo hablar con... De, en vez de venir y... ¿no? Sí, 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 con, sí, sí, exacto, romperle la paz. Pero vale. sí, tienes razón, en verdad que... Pues, no, y te voy a decir... cuándo nos educan, no sabemos. Esa una sola cosa que está pensando, esa sola cosa que está pensando, no sé qué, 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 qué idioma hablé antes, sí. está bien, o sea, tú sabes que siempre nosotros... Y los, yo lo uso chiste, obvio. Eh, de que ustedes no pueden hacer dos cosas a la misma vez. Hay no. libros que ya tratan del the one thing, de sí. concentrarte en hacer una sola cosa claro. para, para tal lograrla. Vez nosotros, tal vez nosotros nos hemos perjudicado porque podemos hacer varias cosas. Nos hemos perjudicado porque ahora no solamente tenemos la casa y los hijos, ahora tenemos el trabajo, y entonces, y después no sabemos por qué no estamos felices. ¿no? Entonces, <risa> una vez yo estuve. Muchas, sí. cosas, hay, por ejemplo, hay, hay cosas que son muy graciosas, pero por ejemplo, dice, como el hombre va pensando y se va preparando, hoy tengo que ir a trabajar, ¿no? Entonces el hombre dice, yo tengo que ir a trabajar. Entonces, la toalla quedó mojada sobre la cama y los calcetines ahí, entonces, pero dice que a nosotras las mujeres la toalla nos habla. Y los calcetines nos hablan. Sí. ¿Me explico? Entonces es sí. una cosa... Pero es cuestión de aprender cómo comunicarse. Y lamentablemente es lo que te digo, no, no nos enseña. Sí, tú sabes que eh, Elizabeth Gilbert creo que fue la que dijo que, que ella quisiera ser, porque ya ella es de todo, pues es, eh, tiene su casa, eh, tiene de una carrera exitosísima, escribe libros y tal, no sé qué, pero el, conce, el concepto de una mujer relajada es algo sí. que todavía no... No claro. se ha logrado, ¿no? no es muy no. difícil conseguirse pues, con sí, una mujer por relajada. menos no soy yo tampoco, <risa> yo también, Vamos, yo. no lo he logrado tampoco, ¿no? Pero 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 hay, hay que pensarlo, como, claro, ¿por qué nosotros claro. no podemos lograr estar relajadas, tranquilas? O sea, en un momento dado estar conforme con lo que hicimos y con lo que no se hizo también. sí Sí, sí, pero, no, tenemos mucho para aprender. Te recomiendo, si todavía no entrevistaste a Pilar Sordo, Chilena, no, todavía no, pero es la muy, tengo en mi lista. Pero que realmente es, es increíble, sí. excelente, los ejemplos, es muy graciosa y realmente todos nos, nos identificamos con las cosas que ella dice. O sea, yo la escucho y me mato de la risa. La pero voy a buscar. En, en parte es como te pones a llorar también un poco. Porque... Exacto, te ríes para no llorar. Sí, Mabel, antes de irte, regálame, regálame una herramienta para meterla en este kit de emergencia. Ya, tú bueno, te, ya mí, la técnica del oponopono ya está dentro. Exacto. <risa> bueno, acuérdense del gracias, ya les dije, ¿no? todo eso. Y una cosa, yo creo que una de las cosas es, voy a ser yo misma. Tense la oportunidad de ser ustedes mismas. Ese es el consejo más importante Uf. que me dio mi, mi maestro el doctor Ijaliakala, porque cuando yo me di cuenta que iba a enseñar formalmente, ¿no? ya no era un hobby, dije, bueno, voy a ir a tomar clases de, de oratoria pública, porque si yo soy contadora. Y él me dijo, no, eso te va a sacar toda la naturalidad, solamente tienes que ser tú mismo. Eso es, esa es la herramienta que yo llevo conmigo, que es la que me permite estar en escenarios con mucha gente, con poca gente, con lo que sea, no ponerme nerviosa, no, no depender de lo que los demás piensan, no buscar la aprobación afuera eso me dio una libertad y una paz, solamente tengo que ser yo misma. Y repítanse eso, no permitan, no estén en ninguna relación que no les permitan ser ustedes mismos, ¿no es cierto? Pónganse siempre primero, eso no es ser egoístas. Si ustedes están bien, todos van a estar bien. Me encanta, Mabel. Y elijan que... ser felices, elijan ser felices. Si no, no, no hagan algo, si no, si no es porque son felices, porque los hace felices. Qué maravilla, me encantó ser tú misma. Algo que sí. se dice tan fácil y que a veces se hace claro, difícil. Claro, claro. Bueno, eh, tienes que estar consciente como para elegir en momentos de decir, bueno, a lo mejor no me aprueba, a lo mejor no le gusta, pero esto Así es lo yo. que funciona para mí. Preguntarnos, ¿no? Esto funciona para mí y si no, no lo hago. Así es sencillo. Mira, Mabel, encantada de conocerte. Lídica, un gustazo, gracias. De gracias. verdad que sí, y bueno, recuerden que es Mabel Katz, así la pueden conseguir en Instagram y su página que es el Camino el camino Más Fácil. El Camino Más Fácil.com oh, y en Facebook, Mabel Katz Fanpage. Perfecto. Encantada, pues yo siempre estoy haciendo, ya pronto voy a anunciar cuándo es mi próximo live, en fin. Y si quieren participar, ahí no se olviden de seguirme. Gracias. Estamos pendientes, Mabel. Gracias por estar en este kit de emergencia de En Querida, Defensa Propia. Gracias, gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Hasta luego. Esto fue En Defensa Propia, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Pararrayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta luego.